0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。这个星期 Podcast 一连推出了两集声音报道。如果你是从这一集开始听的人，建议你可以从上集开始听，或者是呢，我赶快来重点回顾一下。上集我们是从十年前的一宗海上喋血事件出发，聆听一个二十岁的印尼女孩诉说为何跟着父母的脚步来到台湾当义工。而节目中呢，你会听到我们陪着这名女孩去探监，也透过 NGO 的观点来了解高度压迫下的工作环境如何捆绑着一个人，甚至影响一个家。那接下来呢？我要把时空拉回到现在了。我们要持续关注在台湾的外籍渔工，他们的工作条件有什么改变呢？简单来说，这集也就是要认识一群把海鲜送上我们餐桌的那些人，以及他们在关心的那些事。
1: 他有厕所跟洗澡间，很多小鱼港，他们没有厕所，没有洗澡间，那要上厕所怎么办？尿
2: 在海里。所啊,
1: 啊。如果港边现在很多观光客怎么办？
2: 尿壶拿给他们看。拿<笑>给他们看。<笑><笑>
3: <笑>
1: 没有错，因为没办法、啊。如果你尿急的时候怎么办？所以他们是处于这种环境中，将来就是说你们长大了，看见这些社会议题的时候，就知道他们的需求。好，我们去往这边走。
0: 顶着十来度的低温，台北市天主教新市社会服务中心的社工李振兴带着二十多位的国中生认识外籍渔工的日常。我看到呢，这些学生他们是穿着学校运动服，走在基隆的渔港，还围绕在渔工的身边。哎，这不是常有的画面哦。老实讲，这也是我第一次看到。哎
1: Saya kerja di Taiwan sudah 13 tahun.
0: 、
4: Oh, tahun.
2: Seni.
0: 我眼前的这群国中生啊，他们对着印尼愚公比手画脚的，透过各种方式沟通聊天。最后，当有人发现直接打开翻译软体更有效率的时候，哎，这个马上就来一阵欢呼声啊！当然啦，这也是郑希英他所出的导览后的功课。他希望参与者呢，能够透过跟愚公的对话，了解在港边的老外立体的生命。对了，老外呢是郑兴对外籍愚公独特的称呼方式。他透过诙谐的用词，要让台湾人了解，外籍愚公也是来到台湾工作的老外啊，不应该因为种族肤色而差异对待。从二零一九年开始，他在渔港关怀外籍渔工，凭借着曾经在印尼读书、熟悉印尼文化的强项，足迹踏遍台湾二十四个渔港。最近呢，还跟渔工一起录制了 Podcast 的节目，而节目里的第一个来宾就是 O Chen。如果你要问我哪里可以听到这个节目呢？其实我也问了振兴，他说最近太忙了，所以还没剪辑上架，大家还要再等一等。那再回到欧称的身上啊，其实欧称呢，他是台湾的资深外籍渔工，因为他从一九九七年就开始在台湾的渔船上工作，远洋跟近海渔船都跑过，所以我也抓紧机会问了欧称，在台湾渔船上工作了这么多年哦，他怎么以过来人的经验来看船长的管理呢？呃，他说现在
1: 的就是远洋会不像以前那样子、嗯
5: 。
1: 他说现在 LG， 他们那 LG 就是远洋啊，不是那个韩国 LG 哦，就是远洋有比较好一点的。哎、嗯欸、啊，那跟我之前去访查的时候，就是说他们有一个就是说一个坐席啊，工作的坐席啊，哎、欸。那、啊、现在他们有分班制这样，我去访查的时候都问到，大概就是蹲起来都要坐十四个小时左右了。一八八 I L C 一八八公的要求，好像那个面向也慢慢朝这样子去改变
5: 。不如我们台湾是靠是靠苦工
1: ，可能比以前的台湾人喜欢用打的方式，因为就是说渔工他不知道怎么去工作，所以用,所以用打的方式。i 这 u orang dua tahun tidak tahu saya tiga bulan sudah tahu langsung. Tapi orang tahu pakai tangan. Siapa salah tidak? t 就是说会会用，因为海洋渔业的人的个性我，我我评估起来就比较草根性。那沟通上喜欢用就是肢体的沟通、哦。他说现在的船长比较不敢动手了，但是口气上沟通上还是会比较有情绪这样像不懂语言的沟通也是都都会指手画脚啊，讲不通的话，船长还船长还是老板还就用生气的方式啊，因为他这个船，因为他有办法去沟通嘛，所以就是说会有一个 key man 啊，中文比较好一点的人去协助这一块。
0: 透过真心的翻译，我们听到欧称说：“这些年台湾船长管理渔工的方式已经跟过去不太一样了。”而早年投入外籍渔工人力中介市场的诚信中介，他其实也有类似的观察。但是我们很好奇，船长改变的关键是什么呢
1: ？像以前跟当兵一样操啦，嗯，操然后打，哦打人现，现在不是比较不会了，惊到啊，啊死真济人啊，较早一年拢死十几个。单纯点呢？啊，我都拢拢跟因嘛，讲啊，你是金啊，啊，迄土啊一，啊，你金应该换土。你你何必甲拍咧？你用讲下得啊？讲袂听，都计转去倒啊？是毋是？啊，你甲拍，伊即摆想袂起甲你谈啊？对吧？家属就讲啊，讲呵，唔要唔唔拍人啊，唔要拍人哎。是啊。嗯，自然而然，他就变少了，就转型了。
0: 采访的过程里，我们确实常听到船长管理模式跟过去是大不同了。还有呢，现在大港增添热水洗澡间跟祈祷室等等，希望改善过去常被诟病的渔工人权状况。但是我们在上一集所谈到的特洪星案里面的渔工们，他们当年所经历的海上孤立的情况仍然是存在的。你可能在最近的新闻里头有听过，台湾人权促进会等多个台湾与国际团体在今年二月开始共同发起 WiFi 讯渔公劳权立即实现倡议。简单来说，就是渔公在海上可以使用 WiFi 的权利。而当年特大红案里的渔公如果在海上也能够对外通讯、申诉不合理的工作处境，就能够早日改善，避免憾事发生吗？其实我不知道。但是我知道的是呢，至少他们不会成为国际劳工组织口中被强迫劳动的受害者，因为国际劳工组织 （ILO） 也就是 International l a b o r Organization， 在11个强迫劳动指标中，把孤立列为强迫劳动的一种。而 C 1 8 8渔捞工作公约（简称 C 1 8 8附件三关于渔船上的住宿生活的相关规定，足足列了八十四条，其中第七十一条更是直接明定，所有渔工应能合理使用通讯设施。台湾人权促进会秘书长
6: 施义祥说：“我经常举个例子就是说，连台湾的受刑人，他们定期都可以。”跟家人联系，为了为了让求情稳定嘛，为了管理不会出太多的问题，所以连送信人都可以定期跟他们的家人联系，或者是都可以申诉。但是海上的渔工是连这个很基本的权利都没有办法享有的，所以他处于孤立的这个状态，应该是毫无疑问的。对，就是一个尊严劳动的现场，他不会只有工人嘛，还包括那个管理者他。他在呃劳动现场的那个风险哦，其实如果如果你让一个工人处于呃强迫劳动的状况，呃，那其实你管理者的的风险也很高。我们从特洪新安或者是其他一些海上喋血的案件，就会看到，其实台籍的这些干部或船长，在老旧的治理的方式下，其实自己的风险也非常的高。包括像稳鹏号，其实它就是。呃，另外一艘船，然后是渔工，已经呃，应该是有一些视觉失调的状况，所以也造成我们号的渔工他去攻击这个台籍干部跟同船的船员。呃，所以这些案例都让我们应该要呃，让远洋渔船的这个作业环境，呃，其实它的不管是配备，或者是劳动检查，或者是它这些安全卫生的这个规范，其实都应该要。投入更多的资源或更多的关注才对
0: 。啊、鬼哥刀，鬼哥刀现在这个季节是鬼哥刀、欸哦。你们昨天晚上出去捕龟、啊、他,
1: 他们前天、欸，三天前出去的。啊去是外籍的，对，一个，有两个还是三个？
0: Oh. 这天我来到远洋渔业重镇之一屏东东港的码头边，早上七点哦，港边迎来的不是浪漫的海浪声哦，而是马达运转的急迫声，外加扑鼻而来的咸咸海水味。而船上有外籍渔工，岸边有整理渔货的台湾人，这些声音似乎是在催促着大家手脚要再快一点，因为呢，鲜美的渔货才能够在市场卖得好价钱。刚才在港边工作的阿姨就跟我解释说，我看到的这一些渔货是出海捕鱼三天的成果。好，我第一次听到，有点惊讶。但其实哦，对于跑远洋的外籍渔工来说，海上作业更是经常一连好几个月看不到陆地，甚至呢，他们的工作周期是用年来计算的。像今年四十六岁、来自于印尼的渔工 n o f i a 就是在台湾远洋渔船上工作了十六年的资深渔工。他现在是台湾渔船上负责轮机管理的干部，也是船长仰赖的左右手。那同时呢，还有一个身份，就是印尼海员同乡联谊会，简称 FOSB 的副会长。FOSB 经常为渔工处境发声，特别是在今年的 WiFi 通讯权的倡议里。只是当我进一步问到诺菲安他家里的情况的时候，他的脸上立刻浮出了一丝落寞的神情。透过翻译，我才知道他这十六年为了当一个称职的愚公，付出了什么样的代价
5: 。然后就是二零一三年的时候、啊，他家里就发生了一些状况，就是他离婚因为都没有办法同居。对啊、嗯，就是一直到这个累积到二零一三年，其实长期没有办法通讯这件事就，就后果就来了、嗯。其实他们在台湾的渔船上工作，常常出海，最长有时候会到十五个月，完全没有靠岸。然后这个其实对大家的家庭都造成了影响。嗯、其实很多船员常常都会有一些 depression， 好像忧郁低潮的问题，因为他们常常到可以靠岸可以通讯的时候，嗯、接到家里的消息，常都是会让他们更痛苦的，像是常就会有人靠岸之后才发现自己的老婆嫁给别人，或者说自己的小孩家里的人过世，了，他们。到了靠岸，他们才知道。上另外就是关于他们海上因为没有办法通讯，所以你就没有办法确认每个月的薪水有没有被寄回家。那他自己的经验就是曾经出去十二个月、十五个月左右的时间，那他是回到岸上之后才发现这一整年来。薪水都没有寄回家，家里就陷入了困境，家庭就是破碎了。其实每一个渔工他都有他的合约嘛，那上面就是每个月的薪水要怎么发，然后要要给多少，这个其实都是写在合约上的。可是你一旦失去通讯的能力，你就没有办法去追你的薪水。你没有办法去跟中介联络说，哎，要汇钱什么的、嗯，这个都没有办法。就以、是、其实他身边有非常多的朋友都有这朋友、嗯。他他想要再解释一下，就是这一些在岸上的家人的状况嘛。他说他其实也有很多人的状况是，因为家里就是没有钱，对，所以有很多太太们，如果他不是去找他可以依靠的。他可能就会，就是下海，就是卖自己，去赚钱这样子。他说这个是很常见，的，对，所以他说，呃、欸，所谓离婚的意思是说，他们回到岸上发现太太已经有别的人了，对他来说那，那就那就离婚，我们就办离婚吧，因为也不可能在一起。
0: 其实我在愚公倡议 WiFi 的过程里，有看到一个标语，有一种黑色幽默的感觉。怎么说呢？他的标语这么写着 ：“No WiFi, No Wife”， 就是没有 WiFi 就没有太太。当场听到 Novia 这么说他曾经的经历的时候，其实让人真的觉得蛮难过的
5: 。Jadi ya, ya mungkin dengan adanya begini, coba lah cari solusi gimana. 所以，他其实是想要再强调一下，为什么在海上可以通讯这件事情很重要，是因为即便他们没有在陆地上，也没有关系，至少他可以通讯，他可以确认，就是咸水有没有被汇款这样子。然后他说，他像这样，呃，每个月可以还可以跟家人通讯，他是非常幸运的。可是他们自己的很多会员都是一次出海就是六个月以上。这里
0: 想跟大家说的是，台湾聘雇渔工的方式在现在有两种，一种是境内聘雇的外籍渔工，他们和本国劳工，也就是跟你跟我一样呢，都是受到劳基法的保障，也就是最低可以领到基本薪资。那明年一月份基本工资调到两万七千四百七十元的时候，他们的工资也会随着调升。但是呢，如果是透过境外方式评估的，也就是境外愚公，他们的月薪是550美金，换算一下，大约是1万六千0百元台币，而且不被纳入劳基法保障，明显与境内评估的愚公同工不同酬。甚至这么说吧，如果再加上他的运气不太好，遇到不好的船东或者是中介，母国的家人能不能拿到他的薪水，这都不确定。
5: 可是小家里还还小孩子还是需要
0: 最小
5: 的多大 ？Yang anak nomor kedua, 我们那不阿爸。anak yang ketiga sih baru SMP kelas dua. masih panjang <laughs>。<laughs> <laughs> ya kalau masih diberi umur panjang sepuluh tahunnya, meskipun namanya jauh dari orang tua kan bandel-bandel dikit lah。他说 <laughs> 其实因为家里 <laughs> 就是爸爸不在家， <laughs> 所以小孩子会 <laughs> 有时候会比较叛逆，这个 <laughs> 都很很。<laughs> Khabar yang nang yang cilah. Yeah. Tapi biasannya ngobrol apa saja kalau ke video call. Ya, alhamdulillah sehat semua. So, 其实如果他一靠岸，基本上实训、yeah, 就是二十四小时开始。Yeah. <笑>对啊，因为他就觉得，我的小孩就是被我留在印尼，好几年都是这样。所以他现在如果只要靠岸可以通讯，他就会一直开着，让他们可以就是保持一个在一起的状态。呃，金马诺了，这那个因为现在访谈，金马，金马诺了，了这还有在接受访问呢、哦。<笑> Ya, video kan melapor terus. Nanti kalau lagi kelas, ditutup dulu. Tadi kan dimatiin karena mau wawancara. Tidak ada. 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 Tidak ada.
0: 妻子离去之后，家乡的三个孩子成了留守儿童，独自在印尼生活。如此家庭分裂是 Novia 投入远洋渔业工作之后所付出的代价。那现在呢？我们看到他把握每一次上岸能够连上网的机会，就打开视讯，时时刻刻与孩子们在一起。而刚才说到的这些 n o f i a 的台湾籍船长他也看在眼里，甚至因此为愚公联署争取 WiFi 通讯权，让自己的愚公即便是在海上，也能够在休息时间和家里的人说说话。只是我们也感受到，力挺愚公的台湾船长大多是低调的，因为是否支持通讯权，在台湾的船东之间有着不同的想法。我们先从费用来看是装机费太贵，船东不想付吗？其实呢，渔业署为了鼓励船公司安装 WiFi 设备，从今年二月起，每艘渔船一套设备费最高补助新台币三十万元，通讯费每月补助最高八千，最多补助一年，而条件是每个星期至少要让渔工使用五分钟网路。以目前市面上渔船 WiFi 装机费二十四到四十五万，每个月网路费从只能传文字的新台币一万八千到用量吃到饱的六万来看，得看补助款不无小补。但是哦、啊，当我查询渔业署外籍船员互动服务平台之后，发现到十二月十七号为止，一千一百艘台湾远洋渔船中，装设 WiFi 的不到一成，只有九十六艘。为什么呢？因为台湾海事从业人员坦白说 ，WiFi 安装成本事小，不希望船员拥有通讯权的背后，其实是出于管理的难题
4: 。就是由鱼船两艘，然后刚好会船，然后会船的时候，就是那时候 WiFi 有开起来，然后船员就是利用那个时候就是上网这样子。然后我们那一个出事前的那个船员，他就是。马上上脸书，可能就是想说跟家人联络或什么，然后他就看到他的女朋友劈腿，然后就是跟新的男朋友，就是泼在脸书上面放闪这样子，然后他就想不开上吊自杀这样、嗯。坦白讲，早期还没有 WiFi 的时候，真的很少这些意外的东西，除非是不小心，就是可能真的是纯属意外事件，才有可能导致船员死亡。可是以前很少有那种什么自杀，真的很少，因为资讯太发达了。其实它造成船上很多管理的问题。早期没有手机的状态下，根本不会有这种问题。那因为现在资讯那么发达，变成船员只要一看到什么，或是他家人怎样了，他的心就浮动了。那像我们这个情商的这一个船员，因为他还在海上，他也没有办法及时回去，所以他很绝望的，他就选择走自杀这一条路。我们也会觉得说，你其实没有必要做到这样。可是。茫茫大 海， 你就是很无能为力。他其实根本就是很绝 望， 他就是只能等到船进港再回去。所以有时候我们会觉得装 WiFi 真的有好 吗？ 虽然说用意是要让船员可以跟家人联 系， 可是毕竟他们在海上要至少要一年至两 年， 那这中间发生什么事 情， 其实他们是无能为 力， 因为公司不可能因为你一个 人， 可能船就开回港内了。那这样子渔船怎么经 营？ 没办法经营啊。
0: 对于业者的担心啊，渔业也不是全然不知道的。当我们访问渔业署署长张志胜的时候，张署长是怎么样回应
3: ？WiFi 包括手机上网呐、社群媒体这些，基本上是不可能改变的趋势所以我在跟这些船东或者是跟业者讲的时候，我讲，恁今嘛开会开始改手机，阿拢修改贴我靠，大家拢袂使看，恁大家都冻袂掉啊，对。好，你就挡袂掉啊！你今日出门无揸手机啊，你就坐袂掉啊！啊，我嘛同快啊，但是你船定，我们大家都知道有这些成本的负担，所以政府愿意帮忙来帮忙负担这些成本嘛。好，这是这这是必走的路。这个我想蛮多船东也没有反对，但是他们比较疑虑的就是说，那如果他们过多这样外界讯息的干扰，会不会影响到他们的工作？嗯，那我跟船东说，可是如果将心比心，你觉得要怎么样？你觉得都不要让他知道？这样是对的嘛？所以，所以这中间大概就是不断的沟通，但是也有一个地方是，我觉得我们必须要横平来看这件事情的。今天让他们可以去用 WiFi， 但是有一些他们的余公的问题要有人帮他们处理。比如说以台湾来讲，假如说我们有一个同胞在海外工作的，结果他家里发生什么事情，我们社福机构一定都会协助嘛。可是今天一你，好像我没有把握、啊，所以我一直在跟。包括国际 NGO 也说，有没有办法把这一块补起来？不过 WiFi 这个趋势，渔业署的理场就是这个趋势不可挡。那希望这中间有一个指引，就是不是二十四小时用，至少在作业的时间千万不要用。啊，有足够的休息时间，不要说作业的时间不能用，但是休息的时间太多的这些那个隔天会影响他的工作。现在船上的管理工作不是只有工作而已，还包括这些情绪的管理，还包括他可能本身。身体的状况各方面都是这些船东、这些船长要去注意的。哎，他已经不像以前，我只要只要把鱼抓好就好了。船
0: 东、船长有这个概念吗？现在可能要处理更多你刚提到一些复杂性的问题所以
3: 就就觉得说，我们在往后在整个那个要去克服的。那所以我跟我们的船长说，我跟我们船东说，你船上是几个人其实是一个公司、欸嘿，啊！你要换一个公司，不是干那户籍尔嘞。嗯，好、哦，你足侪工作爱处理的，员工的固定袂固定，员工的伊、那、了、個，这东西要拜度掉。他们也跟我说，他们也认同，所以船长不好找。因为船长可能抓鱼的技术很厉害，但是这些可能是超出他没碰过的。但是这是我们未来要面对的，能够用一个指引、啊就是船上处理很多事情，你其实照什么来做，照什么来做，你船长要注意什么啊？你自己员员工也要知道你你的职责是什么，你的本分是什么？大家不要留在于说各自立场的表述或者是情绪性的。我们最希望的就是做出这样一套东西出来。
0: 那天我们访问署长的时候，他有谈到让愚公使用网络，这是一个未来必然的方向。但是呢，如何协助业者管理的配套，还有官方指引什么时候会出来，要在访查和评估之后才会有下一步。那除了官方以外，民间其实也有新的思维，特别是渔业新一代的从业人员。我们到东港的时候呢，也就拜访了曾义婷。他是一个到澳洲留学回台之后接手家族造船事业的渔产业青年，也就是外界常俗称的“渔青”。那身为屏东建富造船第三代的接班人，曾义婷的经营方式与上一代有很大的不一样。有别于过去的远洋渔船，他打造了一艘台湾民间自发、符合国际规范、确保渔业从业人员有良好的工作和生活环境的“延绳钓鱼船”建元明八十八号。而这艘船呢，是属于 CT 五等级，总重一百九十八吨，船长三十三公尺，将过往同级渔船能塞到二十个人的大通铺拆成了多个两人及四人房。也就是呢，这些渔工工作完之后可以进到自己的房间，还有房间里头有冷气可以吹。那想洗澡的时候，浴室也有热水器可以洗个热水澡。另外啊，船上还空出了部分原来是储藏鱼货的冷冻储藏室，让每一位船员大约有一平方公尺以上的生活以及休闲空间。那安装 WiFi 更是船上不可少的标配了。只是我们都知道呢，渔船出海其实最期待的就是满载而归。但是刚刚我说了，存放渔获的空间减少，获利当然也就跟着缩水。那个概念有一点像是你家的冰箱变少，储存的食物就变少，所以你得常常出门才买，是不是很不方便呢？二零二二年十月二十四号，新船落成启航，建“原名八十八号”上片了各大媒体，可以说是相当的风光。那一年之后，我们拜访他，然后再问他，目前正在西太平洋追着尾鱼群的八十八号，现在运作的情况还好吗
2: ？落差是真的很大，因为我们还有其他的船，嗯，所以其他船，假如说，而且我们现在都都有打卡，就是我按照那种政府的要求，我们都有打卡，然后他们也都，反正有公时的限制啊，嗯，对。所以在这个情况下，我们假如說我们渔获量若有一天好的话，其实,其實隔天以前就是趁胜追击嘛，然、啊、后我们隔天就是变成他们整理渔获可能整理太久了，就隔天可能就是要休息之类的，所以变成是呃产量是真的有差蛮多的，嗯，对啊，啊这也是未来的一个趋势啊，嗯，对啊，现在渔获可能也不可能像以前那么多，所以我们就是以这种让。世界认同我们台湾的这些做法的情况下、嗯，我们就可以算是永续发展嗯，是啊。那你有预估说大概至少几年之后要回本对啊，以前我是想说，哦，降三分之一，那我们可能回本的时间可能就拉多多个三分之一的、嗯、的的程度啊。以前可能六七年嘛，可能现在变成九年。嗯。啊、但是光是今年这雨价、嗯，这这有有不亏钱，就是就是感动了，对。所以这个回 本， 我们没有去想。
0: 曾义庭 啊， 他从造船开始照顾渔 工， 同时呢也承 认， 相较之下回本比传统渔船需要更长的时间。所以现在老一辈大多是保持着冷眼旁观的态度。那我们也很好奇 啊， 像家里的长辈和家人反对曾义 庭， 为什么还要坚持打造一艘造价加上营运成本比别人多三成的船 呢？ 这时候，他透露了一段比较少对外诉说的留学经验
2: 。其实我在澳洲是就是学造船的，在那边其实学的是比较偏向游艇式的，然后我们、嗯、我们这种渔船、工作船其实是比较传统式的。嗯，但是最主要是有关于人权啊，因为我们在澳洲，其实我们当时早期去的时候，那边比较少华人啊，
6: 其实我们也都是有
2: 被一些、呃、不太有点不平等，或者是被霸凌欺负的一种情况啊。自身哦，我曾经被霸凌过，然但是现在你回来的话，就国际都说我们在霸凌霸凌渔工，但我们要证明我们不会去霸凌渔工嘛？渔工是我们最重要的工作伙伴，对吧？他在海上替我们赚钱，所以我们就是把这个公约就做起来，然后给世界证明我们不是所有的船东啊，大部分的船东不肯去霸凌这个渔工啊。我们觉得没那么突破、啊，我们只是做一些我们自己年轻人想做的东西，是跟老老一辈都是。常常会有一些摩擦啦、啊，没有到冲突那么严重所以其实他们说的东西，听听听,听一天。啊。但当然，当然他们有他们的经验、啊、他们说啊、呃，因为我也没有实际实际去海上作业过，所以有些东西我是在陆地上沙盘推也觉得哎，嗯，这个是有可能的啦。当然，我们也会害怕，因为他提出的问题，我们也不敢说啊，这个一定可以
0: 。只有道德劝说，当然。无法改变所有人的观念，但是开拓国际市场可以是一个重要的诱因。特别是多年努力之下，台湾在二零一九年被欧盟解除黄牌之后，是不是可以再从二零二零年被美国的童工及强迫劳,劳动制品清单之中除名？明年是一个关键。否则呢，我们产出的渔获将被美国劳动部视为跟泰国、印尼、中国、加纳等国一样，是透过压榨渔工得来。的。的喜汉海鲜的出产国国际转单效应，势必会对台湾渔产外销带来影响。
1: 我们到东港
0: 的这一天呢 f o r s b y 的干部正与国际劳工组织开线上会议。由十一个印尼同乡会组成的 f o r s b y 成立到现在已经十六年了。它其实是从东港的一艘渔船上印尼渔工自发组成的读经聚会开始的。现在则是扩大到有两千三百位的会员的规模，是台湾和海外最大的印尼渔工组织。Fosby 用会费租了一个港边的透天厝，成为想上岸为手机充充电、洗个热水澡，或是一起吃个印尼家乡味的地方。我特别观察到 Fosby 的办公室的墙上啊，贴了不少抗争的标语。那每个标语上还有无数的折痕，为什么呢？因为只要每一次抗争，他们就会把标语撕下来重复利用，而这些纹路代表着他们一次次的行动印记。对了，他们不只是在台湾发生哦。Forbesby 的成员 h a r 哈 y 在今年中还代表渔工到巴塞隆那参加全球渔产博览会。出席博览会的数十万人中，大部分是渔获买家以及供应商。他是唯一以第一线海上工作者出席，并且在会场演讲的渔工。那回到东港之后，他有感而发地说：“以身为渔工为荣。”哈迪不只是一个愚公，他还是一个创作歌手，在台湾的印尼渔公圈小有名气。现在呢，我们听到的就是他的创作歌曲《隔离》。那哈迪的《隔离》呢，他其实是想唱出他所听到的同乡们在远洋工作的心声。特别在歌词里头有一段是这么写着：“我们要 WiFi， 好让我们在大海中不再被孤立。”我们要 WiFi， 好让我们不再被威胁；我们要 WiFi， 好让歧视不再重演
6: 。我
3: 们需要 WiFi， 以便我们能够与朋友和家人保持联系。我们需要 WiFi， 以便我们不会被 a 立在荒野。Kami membutuhkan WiFi agar kami tidak terintimidasi. Kami membutuhkan WiFi agar tidak ada lagi diskriminasi. Kami membutuhkan WiFi agar kami bisa mendengar cerita anak istri hingga kami teruskan. Estilanya、ah, kita di t- 如果你要
5: 讨论这个歌的价值，其实他也不知道有多少人会听到这首歌。可是他觉得有一个重要的作用，就是他其实是为了其他他的同业发声的。就是他说，其实，在各种会议上，你不一定有机会可以做这个 oration。他就创作一首歌，所以在各种场可能会有很多人希望他唱歌，然后他就会有机会在那个地方去去喊话这样
0: 子。
5: 通
3: 、哦嗯、过表演艺术，然后达到倡议的效果。对，生是你玩玩对
5: 、啊，对，对，对、就是，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，一群来自
0: 印尼的渔工，他们透过歌声、口号走上台湾的街头，因为他们相信自己的权益要勇敢争取，因为争取才能够持续带给渔工们有尊严的工作环境。
1: 做三年,、呃、年对不
4: 对
1: ？没有老婆，没有印尼啊。这个、孩子在高雄、台北、过来台湾，印尼、印尼、印尼、板，对呀、啊，一样住呢，对呀、啊，一样一
0: 样。而我在八斗子的渔港认识了一对来中爪哇的父子，这一父子他们是前后来到了台湾，而且现在在同一条船上工作。Kiran 是爸爸，他口中的 baby 其实是已经二十九岁，在印尼还有自己的一条渔船，但是呢，一年半前他在父亲的鼓励之下把船卖掉，到台湾来。我问,问儿子 Sobir 有船，为什么还想来台湾
1: 呢？他们在乡下那边觉得年轻人就是我有护照，有护照代表我可以去国外工作，出国工作是一个光荣的事情。Jadi kedua kerja itu d a s a r 个什么样的 ？Enak a、嗯嗯、是一个很爽的国家<笑><笑>每个月可以收到薪水，然后可以就是休假的可以自然的去外面走娱乐出去走一走 pasti sering lah sering komplain oh,
0: jadi, j s a b Ya, ya, nak. Ke luar 帮我翻译的振兴也补充说：“现在有这样想法的渔公父子党在台湾的渔港越来越多了。原来只要做好良好的伙伴雇佣关系，台湾也可以是一个让年轻的跨国劳动者证明能力的地方。”这个系列采访尾声了、啊，我们到了高雄的前镇渔港，也遇到了一群二十岁左右的印尼渔工。这批年轻船员前一天才刚到台湾，两天后就要起航到南美阿根廷福克兰群岛远洋作业。
4: Chinese
0: 、uh, 啊 ，no no，Hello， 呃、uh, ，你好
5: ，To，Hello、uh,。Uh, uh, 你工作的船是这个 ？Face，No。啊、uh, uh,。You come to Taiwan？New，New，New
3: 、uh,。You just come here? Yeah, go to、Argentine. Argentina.
0: Argentina. Yeah. So far, yeah,、okay. do you miss your mother, father, or friends in Indonesia?
1: Not yet. 哪
0: 里？<笑>刚出国工作的他们对一切现在都感到好新鲜，当然呢，可能也对像我们这样为什么一直找他们聊天的台湾人感到好奇。这些年轻的渔工，他们工作船，我特别查了一下，是一千多吨的油钓船，船员数最多可以达到六十五人。那刚刚说他们将会到福克兰群岛作业，为了避免违反国际规范强迫劳动的状况，福克兰群岛渔业规范中有一项评量指标，就是要求渔船都要装设 WiFi， 提供渔工使用。所以，我们眼前的这群年轻的渔工，他们是享有船上通讯权的。但是，如何以及何时使用，在现在还没有任何官方使用指引之下，只能看船长如何规范了。只是呢，我们从他们年轻的脸庞中，好像有一种看到年轻哇拉的错觉，那是一种为梦想而努力的笑容跟希望。当然，我不知道哇拉刚到台湾的时候，是不是也曾经这样笑着呢？二零二三年的最后四个月，我汉文字记者施凯呢，我们马不停蹄的四处走港，忙着采访，就是希望多认识一些为我们捕鱼的老外渔夫。我呢，就是一个常年在台北生活，只知道怎么吃鱼的人，所以要了解渔工实在是不太容易。过程当中，我们真的要谢谢所有接受我们采访以及帮我们口译引路的人。因为他们，我们才能够完成两级声音报道。我会把文章连接也放在资讯栏，欢迎你把这些报道分享给更多人知道，让他们的声音能够被听见。最后呢，也期待你到三号 App 或者是报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我是宛如，拜拜。